0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witamy na kolejnej audycji mzdrowie.pl. Dzisiaj na warsztat bierzemy niezaspokojone potrzeby pacjentów chorych na łuszczycę plackowatą. Gośćmi moimi dzisiaj w studio są pani profesor Joanna Narbut oraz pani Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczyce i EUZTS. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Pani prezes, jak mówimy o potrzebach pacjentów chorych na Łuszczyce, to może tak jeszcze chwilkę ogólnie o, o tej chorobie z punktu widzenia pacjenta, no bo czy ta choroba jest taka mocno dolegliwa w takim codziennym życiu?
1: Bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o uszczycę, jest to, że ona jest chorobą przewlekłą. Ten aspekt umyka. Ona przez to, że jest chorobą przewlekłą i dodatkowo jeszcze chorobą zapalną, generuje szereg różnych powikłań. Począwszy od tego, że właściwie zmian bardzo trudno się pozbyć, nawet jeśli zaleczy się ją, trzeba się liczyć z tym, że przy jakiejś infekcji czy silnym stresie ona może znów ujawnić, um, zamanifestować swoje objawy zewnętrzne.
0: Takie najbardziej uciążliwe objawy, no jeżeli mówimy o chorobie przewlekłej, to pewnie są jakieś okresy nasilenia i, i złagodzenia, też w zależności pewnie od brania leków, ale takie najsilniejsze objawy, najbardziej dolegliwe objawy, gdy Pani miała wymienić?
1: No Właściwie ym, badania pokazują, że ilość zmian nie przekłada się na ym, samopoczucie pacjenta. Co wiąże się z tym też, że chorych dotyka bardzo często depresja, jest to ponad 60% pacjentów chorych na uszczycę. Depresja, która wynika również ze stanu zapalnego, który toczy Czyli się w organizmie. Czy można właściwie
0: powiedzieć, że depresja jest częścią choroby, tak? Częścią łuszczycy.
1: Tak i powinna opieka psychologiczna, psychiatryczna powinna towarzyszyć pacjentowi już od momentu diagnozy. Łuszczycy bardzo często towarzyszy też stygmatyzacja. Teraz mamy mamy taką porę roku, jaką mamy. Jest gorąco, każdy chciałby się rozebrać, pójść na plażę, pójść na basen. Baseny są jednym z tych nielicznych miejsc, gdzie gdzie teraz możemy pójść i możemy się czuć w miarę bezpieczni podczas pandemii koronawirusa. No niestety chorzy na łuszczycę tak komfortowo się czuć w tych miejscach nie mogą.
2: Niekiedy występują w miejscach niewidocznych, ale bardzo uciążliwych, na przykład w, okrecy, w, w okolicach narządów płciowych i właśnie u części pacjentów z łuszczycą, to jest nawet 40%, musimy właśnie posiłkować się konsultacją reumatologiczną, ponieważ występuje kolejna choroba, jaką jest łuszczycowe zapalenie ale nie stawów, to są dwie jednostki chorobowe, ale właśnie współistniejące i bardzo blisko również patogenetycznie obok siebie położone. Ponadto zmiany na skórze, poza tym, że je widać, również czasami pieką, swędzą, pacjenci mówią o tym, że skóra ich boli. No i to jest gdyby największy problem. A kolejnym ogromnym problemem dla lekarza jest to, że my widzimy, rozpoznajemy Potrafimy już dzisiaj, o czym pewnie za chwilę będziemy mówić, kontrolować te zmiany, ale nie umiemy wyleczyć, w związku z czym to jest pacjent z chorobą na całe życie.
0: Jeszcze jest problem chorób współistniejących, na przykład depresji, więcej niż połowa chorych ma depresję.
2: Oczywiście. Tak jak powiedziałam, łuszczycowe zapalenie stawów na pewno współistnieje najczęściej, jeżeli chodzi o procentowość, ale część pacjentów choruje na depresję, ma stany lękowe, ma bardzo niskie poczucie własnej wartości. Duża liczba pacjentów z łuszczycą ma współistniejące, zespół metaboliczny, otyłość, cukrzycę, hiperlipidemię, części występują zawały serca, w ogóle incydenty sercowo-naczyniowe, więc jest to naprawdę choroba ogólnoustrojowa, niemniej widoczna na skórze i tu jest ten problem właśnie dla pacjentów, że to widać, w związku z czym to stygmatyzuje ich całe życie.
0: Czyli na przykład kontakty ludzkie, specjalnie czasu na wolnym powietrzu, praca, to jest dla pacjenta po prostu problem taki natury psychicznej.
2: Tak może być. Oczywiście są silni ludzie, silne osobowości, które jakoś sobie z tym radzą, ale to też jest czasami tylko pozornie i właśnie przez to, że łuszczyca wpływa na te takie podstawowe właśnie elementy, tak podstawowe funkcje tak naprawdę społeczne, rodzinne, zawodowe, dlatego tak w sposób istotny upośledza właśnie jakość życia, bo mówiąc o jakości życia, mówimy o trzech podstawowych domenach, życie społeczne, życie zawodowe i życie rodzinne i łuszczyca poprzez swój charakter wpływa na wszystkie te elementy uniemożliwiając bardzo często funkcjonowanie prawidłowe w społeczeństwie, w rodzinie, a także wykonywanie pracy zawodowej.
0: To była diagnoza. Teraz powiem trochę o leczeniu. Pani profesor, jak polscy pacjenci wyglądają na tle świata, jeżeli chodzi o dostęp do najnowszych terapii? Jak państwo, dermatolodzy, wyglądacie, jeżeli chodzi o przyrządowanie leczenia?
2: No my, jako dermatolodzy, to wyglądamy bardzo dobrze teraz, dlatego że właściwie mamy w portfolio wszystkich, w swoim, w swoim portfolio leków biologii, na łuszczyce właściwie prawie wszystkie leki. Problem polega na tym, że. No i pacjenci też mają te leki, w związku z czym wydaje się, że w tym momencie na poziomie Europy, świata wyglądamy niezwykle dobrze, bo możemy pacjentowi zaproponować wszystko. I są pewne oczywiście ograniczenia... Nie narzekam, bo i tak jestem bardzo zadowolona z tego, co się dzieje. Ograniczenia wynikają z tego, że leki te są ym, proponowane pacjentom w ramach programów lekowych, co jak gdyby jest związane z tym, że no, być może do pewnego stopnia dostępność do tego leczenia jest trochę ograniczona, bo pacjent musi znaleźć ośrodek specjalistyczny, przejść pewne kryteria kwalifikacyjne, a następnie oczywiście mieć wdrożone leczenie. Ale nie ma co narzekać absolutnie. Dlatego, że jeszcze kilka lat temu mieliśmy tylko bardzo ograniczoną część starszych preparatów, więc teraz możemy powiedzieć, że naprawdę potrafimy naszych pacjentów leczyć na bardzo nowoczesnym poziomie.
0: A czy nie ma problemu, tak jak na przykład w onkologii z szybkim diagnozowaniem i z szybkim podejmowaniem leczenia, czy pacjenci, którzy trafiają, nie nie trafiają czasem za późno?
2: No czasami trafiają za późno. Znaczy rozpoznanie łuszczycy nie jest w zasadzie trudne dla dermatologa, ponieważ rozpoznanie łuszczycy opiera się na podstawie, na na obrazie klinicznym. No właśnie,
0: bo jeżeli pojawiają się te nowe metody leczenia i mogłyby być już w Polsce dostępne, to znaczyłoby, że pacjenci jakby natychmiast są w stanie odzyskać zdrową skórę, ale pytanie, czy też jak bardzo ta czysta, zdrowa skóra jest ważna w całym zdrowiu, w całym samopoczuciu pacjenta, no bo ta depresja pewnie z dnia na dzień nie minie wtedy, prawda?
1: Badania pokazują, że te najnowsze terapie przeciwzapalne powodują również osłabienie objawów depresji.
0: Czyli to leczy się jedno i drugie wtedy, tak?
1: Tak, tak, no bo w momencie, kiedy, kiedy stan zapalny jest mniejszy, to jednocześnie też poziom cytokin w organizmie się zmniejsza, cytokin zapalnych i to też wpływa na ustąpienie objawów depresyjnych. W większości przypadków
2: są zupełnie wystarczające, żeby dermatolog miał absolutną pewność, że to jest ta choroba, a nie inna. Czasami, jeżeli mamy jakąkolwiek wątpliwość, to posiłkujemy się badaniem histopatologicznym. No, i następnie mówimy o takiej ścieżce, prawda, pacjenta z łoszczycą do dostępności leczenia. I tu czasami możemy faktycznie rozbić się w kryteriach czasowych, dlatego, że wciąż żałujemy, że nawet w ciężkich postaciach łuszczycy jest grupa pacjentów, która zbyt długo leczona jest na przykład tylko i wyłącznie miejscowo. Później, jeżeli ten pacjent jest już kwalifikowany do leczenia ogólnego, to system system wymusza włączanie leczenia konwencjonalnego, czyli pacjent otrzymuje leki, starsze leki systemowe, ale też niekiedy one dają doskonałe efekty kliniczne i u części pacjentów powodują dobre efekt terapeutyczny i przy niepowodzeniu dwóch z czterech dostępnych metod leczenia ogólnego bądź przy wystąpieniu działań niepożądanych, chorzy mogą być kwalifikowani do programu lekowego. Tak jak już powiedziałam programy lekowe są prowadzone w y, oddziałach szpitalnych, oddziałach uniwersyteckich. To jest chyba 48 w tym momencie, z tego co pamiętam, ośrodków w Polsce. No więc biorąc pod uwagę powierzchnię naszego kraju, można mówić o tym, że w niektórych regionach no, dostępność chociażby ze względu na liczbę kilometrów do pokonania jest mniejsza. No jakby w leczeniu w ambulatoryjnej opiece y, dermatologicznej te leki nie mogą być stosowane. czy znaczy, właściwie mogłyby być, bo teoretycznie programy mogą być też y, jakby zarejestrowane w w ramach działania poradni dermatologicznych. Natomiast tak się właściwie nie dzieje, no więc nie jest pewna, można mówić o pewnym opóźnieniu, aczkolwiek też w porównaniu do tego, co było kilka czy kilkanaście lat temu, to jest ogromny postęp i coraz szybciej pacjenci są kwalifikowani do prawidłowej terapii.
0: A jak wygląda z kolei kwestia koordynacji leczenia? Bo jeżeli mówimy o leczeniu choroby, która ma wiele chorób współistniejących, powikłań, tak jak Pani mówi o kardiologii czy, czy depresji, no to wymaga współpracy wielu specjalistów. Kto jest koordynatorem? Czy dermatolog, czy lekarz POZ? Tu, pani presa się uśmiecha.
2: Tak, tak, dlatego, że bardzo byśmy chcieli, aby opieka nad pacjentem z łuszczycą była skoordynowana. I to jest takie nasze marzenie, żeby, leka- żeby pacjent miał swego lekarza prowadzącego i moim zdaniem to powinien być dermatolog. Względnie być może na pewnym etapie wyłoni nam się na lekarza prowadzącego lekarz rodzinny, bo to też nie byłoby złe. I wówczas ten lekarz prowadzący, czyli powiedzmy dermatolog bądź lekarz rodzinny powinien mieć jakieś takie, też krótsze jak gdyby ścieżki dostępu do specjalistów różnych różnego zakresu, czyli do kardiologa, diabetologa, do dietetyka, do psychiatry, psychologa, jakoś koordynować tę opiekę. Tak to jest nasze marzenie na dzisiaj, mogę tak powiedzieć, a tak powinno być.
0: A czy to jest marzenie na bazie tej, tego, tej koncepcji, którą profesor Owczarek przygotował w ubiegłym roku właśnie opieki koordynowanej, tak?
2: Tak, to jest marzenie na bazie tej koncepcji, Razem z profesorem Owczarkiem Reichem mieliśmy taką właśnie możliwość przygotowywania takiego, takiego pomysłu, projektu. On jest właściwie już częściowo przygotowany.
0: Gdybyśmy teraz popatrzyli na to oczami pacjenta.
1: Niestety cały czas mamy problem z tym, żeby łuszczyca była traktowana jako holo- choroba ogólnoustrojowa. Cały czas gdzieś tam pokutuje taka świadomość, że łuszczyca jest, dotyczy tylko i wyłącznie skóry. Co jest nieprawdą, ponieważ jest to choroba autoimmunologiczna, zapalna i to te wszystkie konsekwencje przekładają się na funkcjonowanie całego organizmu. Więc chorzy na uszczyce powinni ra, przynajmniej raz w roku, a nawet ostatnio rozmawiałam z lekarzem, e, który twierdził, że nawet raz na trzy miesiące powinni się badać pod kątem chorób sercowo-naczyniowych. To jest to, o co zabie- zabiegamy już od dawna. W marcu zeszłego roku został przygotowany taki przedstawiony projekt przez profesora Owczarka projekt takiej opieki koordynowanej. Liczyliśmy na to, że uda się to z czasem wprowadzić, ale na no niestety w tej chwili państwowy budżet nie pozwala na to, żeby, żeby sfinansować takie nowe świadczenie jak opieka koordynowana nad chorymi na na Nasi lekarze, te najważniejsze, największe ośrodki starają się tą opiekę koordynowaną realizować, ale bardzo wielu pacjentów z Miejscowości niestety cały czas jest pod opieką lokalnych lekarzy, którzy nie mają tej najnowszej wiedzy i dostępu do najnowszych metod leczenia, i bardzo często też bagatelizują, bagatelizują konsekwencje, jakie niesie ze sobą uszczyca.
2: Oczywiście jeszcze jest kilka rzeczy, które warto zawalczyć, o optymalizację programu, być może o wydłużenie czasu leczenia, o trochę może prostsze kryteria kwalifikacyjne, ale to jak gdyby już jest wszystko związane z programami lekowymi, to teraz przyszedł czas na to, żeby przekonywać decydentów, że to jest kolejna rzecz niezwykle ważna w tej tak ciężkiej chorobie.
0: Jeszcze jedno spytam a propos leczenia, tam zdaje się jest taki dziwny zapis, że leczenie musi być przerywane. Czy jesteśmy w stanie zlikwidować, albo przynajmniej uelastycznić te zapisy?
2: Staramy się bardzo Wydaje nam się, że mamy już bardzo dużo argumentów, żeby przekonywać Ministerstwo Zdrowia, że decyzja co do czasu leczenia powinna być podejmowana przez lekarza, który prowadzi pacjenta. Przerywanie leczenia po 96 tygodniach, wtedy gdy pacjent czuje się dobrze, nie ma objawów choroby, funkcjonuje prawidłowo w społeczeństwie, no wydaje się taka mało racjonalna, mało, na pewno niemedyczna, i na pewno ona się nie wpisuje w ogólne trendy, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze niedawno to było 48 tygodni leczenia, w związku z czym już mamy, już mamy trochę lepiej. Myślę, że myślę, że ministerstwo jest doskonale przygotowane do podjęcia tej dyskusji i zdaje sobie z bardzo wielu rzeczy sprawę i będziemy o tym optymalizacji mówić, ponieważ no, przerywanie leczenia w pewnym momencie jest no, przede wszystkim nieuzasadnione medycznie.
0: No i to pewnie po prostu,
2: tak chcielibyśmy, aby tak było czyli o wydłużeniu czasu leczenia do decyzji lekarza prowadzącego. I moim marzeniem jest to, żeby część przynajmniej leków, tych na przykład starszej generacji, tych, które lepiej znamy, tych, które na pewno mniej obciążają budżet ze względu chociażby na liczbę lat już na rynku, weszła do leczenia ambulatoryjnego, żeby odciążyć oddziały i kliniki dermatologiczne od leczenia wszystkich pacjentów, żeby część, bo to są rx tak? To są leki, które my możemy wypisywać na receptę i to zdecydowanie by też odciążyć, i też umożliwiło właśnie taką bardziej elastyczność w leczeniu. Moglibyśmy zwiększać dawkę, zmniejszać, rozciągać to w czasie, intensyfikować, wydłużać. Więc to są takie moje trzy marzenia, czyli optymalizacja programów, wyjście pewnych leków inhibitorów TNF-alfa, koniecznie, konkretnie o tym myślę, na, 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 na rynek jakby ambulatoryjny i trzy, prawdziwa skoordynowana opieka.
0: A dlaczego brakuje pieniędzy, o... ośrodków, wiedzy, lekarzy?
1: Przede wszystkim dostępu do specjalistów, ale też y, dostępu do terapii, które, które nawet są refundowane, a nie mogą być stosowane w takim stopniu, w jakim być powinny stosowane. Bo jeśli mamy w programie leczenia biologicznego w tej chwili około tysiąc pacjentów, po, ym, po iluś tam latach, kiedy ten program leczenia biologicznego funkcjonuje… No to, no to coś tu jest nie tak, Zawsze prawda? Zawsze, że ceny
0: leków biologicznych spadają, więc teoretycznie ta liczba powinna rosnąć.
1: Biorąc pod uwagę leki, które mają już swoje biopodobne odpowiedniki, to cena niektórych z tych leków jest niższa niż leków ogólnych, które są refundowane i są dostępne w aptece.
0: I mimo to ta liczba pacjentów w programie
1: nie rośnie, a myślę, że koronawirus dodatkowo w tym nie nie pomaga, bo opóźnienia w kwalifikacji do programu lekowego są znacznie większe niż były do tej pory.
0: Teleporady i telemedycyna jest jakimś rozwiązaniem? Czy to jednak trzeba badanie fizyczne? Przede wszystkim.
1: Paradoksalnie koronawirus i ta sytuacja izolacji w tej chwili dla niektórych osób wydaje się być korzystna, ponieważ um, oni mają to, czego potrzebują, oni chcą się schować. I ta sytuacja temu niestety sprzyja, ale sprzyja też konsekwencjom psychicznym, jakie niesie za sobą ta choroba. Dodatkowo problem z dostępem do lekarzy. Na pewno będzie to potęgował, więc osób, które mają bardziej zaawansowaną łuszczycę, ale też bardziej zaawansowane konsekwencje ogólnoustrojowe i których koszty leczenia później będą też dla Państwa znacznie wyższe, myślę, że może się okazać bardzo, bardzo poważna.
0: Gdyby Pani na koniec mogła powiedzieć tak, jedno największe wyzwanie, jeżeli chodzi o takie niezaspokojone potrzeby pacjentów w tym obszarze. Co?
1: Ja bym chciała, takie, takie jest moje marzenie, żeby uszczyca była postrzegana e, adekwatnie do e, rangi choroby. Bo jest to poważna choroba, jest to choroba, właściwie ja obserwując działania, które gdzieś tam w przestrzeni medialnej się dzieją, widzę, że bardzo dużo mówi się o onkologii, bardzo dużo mówi się o kardiologii, o diabetologii, a zarówno kardiologia, jak i diabetologia to są są grupy, do których uszczyca, czy uszczycowe zapalenie stawów, które jest nieodpowiednio zaopiekowane, dostarcza bardzo dużą grupę pacjentów. Bardzo dużą. I gdyby od początku e, można było leczyć tych e, naszych uszczycowych pacjentów e, odpowiednio, to ta grupa, grupa kardiologicznych pacjentów i diabetologicznych ma szansę być znacznie zmniejszona.
0: Jednym słowem, potrzeb niezaspokojonych jest sporo. Nie rozwiążemy tego oczywiście jedną rozmową, ale myślę, że łuszczyca, tak jak niektóre inne choroby, tak jak pani Marasak Samselska dzisiaj, z, zwłaszcza na początku naszej rozmowy podkreśliła, jest to choroba przewlekła, więc tego się nie da załatwić jedną dec, dec, decyzją, czy jednym pociągnięciem pióra, natomiast musimy walczyć, musimy się starać o to, żeby, żeby pacjentom było e, można pomagać lepiej niż, niż do tej pory. Gośćmi dzisiejszej rozmowy były Panie...
1: Anna Narbut. Dagmara Samselska, przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Użczyce i